0: 저도 마이크, 똑같은 마이크. <웃음> 대사로니가전서2장1 3절두 번째 구절인 하참게, 겠습니다시작 이놈으로 우리가, 하나님께, 끊임없이, 하사. 우리가, 아. 우리에게, 들은 바 하나님의 말씀을, 아. 지하였고, 아. 하나님의 의말로하하나님 하나님의 말씀으로나 남이니 제수여, 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데에서 밑에 대여의 문다 160문 제가 질문을 읽고 여러분들이 답을 읽도록 하겠습니다 160문 설교된 말씀을 듣는 사람들에게 요구되는 것은 무엇입니까? 설교된 말씀을 듣는 사람들에게 요구되는 것은 부진함과 그 진와 기도를 참여하며 그외교과자 성경으로 믿과 사랑과 공유와 마음으로 게 하나님의 말씀으로 그것을 하고하고하며 그것을 그들 마음속에 대그의삶 속에서 열를 맺는 것니다 본격적인 강의하기 전에 어, 제가 질문 두 가지를 받으 가겠습니다. 자, 여러분 중에 나는 설교를 통해서 회심했다. 한 설교를 듣고 음. 하십니다한 명이 어습니까한 분. 한 아, 분. 네. 제가 궁금해서 여쭤보는 겁니다. 일종의 그 여론조사하는 겁니다. 네. 설문조사를 하는 것들. 도대체 내 신앙생활에서 설교가 상당한 영향을 끼시다. 아닌 분들 <웃음> 별로 안 좋으니까. <좋아하실까? 웃음> 네. 설교서도잘 <웃음> 삽니까? 아뭐 그냥 기차아서안 드신 분도 계실 테고 숙소로서 뭐안 드신 분도 계실 테고 할 텐데 아마 다들 중요하실 텐데 어, 제가 거의 질문을 해보면 거의 다 비슷한 것 같아요. 설교를 통해서 현실 신분하면 생각보다 적, 적은 것 같아요. 어, 이제 이렇게 질문하는 이유가 이제 제가, 제가 이 오늘 강의한 내용이 제가 슬, 설교 어떻게 들을 것인가라는 책과 관련해서 이 책을 쓰게 된 계기도 이제 여러 가지가 있지만 설교가 과연 거듭남고 핵심에 중요한 영향을 끼치고 있는가? 그래야만 하는데, 설교가 분명히 거듭남고 핵심의 수단인데, 과연 실제로 한국교회 안에서 그런가? 예, 제 고민 중에 하나였습니다. 그래서 이제 한번 정말로 실태가 어떤가? 실태조사를 한번 해보는 거고요. 어, 설교가 시험생활에 얼마나 중요한가? 뭐, 이거는 어, 대부분 다또 중요할 것 같아서 또 한번 점검차 확인을 해봅니다. 어, 제가 이제 설교 어떻게 들을 것인가 라고 하는 이 주제에 대해서 어, 생각할 때, 어, 제가 이제 고민했던 것을 중심으로 조금 한번 나눠보도록 하겠습니다. 어, 교회 교인이 예를 들어 2,000명이다. 네. 근데 그 중에 설교자는 몇 명입니까? 한 명입니다. 한 명. 어, 아닌데요. 목사님 여러 명인데요 설교할 때그 순간 한 명이잖아요. 그 부목사님들도 설교를 듣는 청중으로 살잖아요. 죠 그렇죠? 교회 회중이 많고 적음을 떠나서 설교자는 한 명입니다. 회중은 나머지가 다 회중이죠. 그렇다면, 설교가 중요하다고 할 때, 설교자 본인의 역할도 참 중요하지만, 해중도참 중요하지 않겠는가 하는 생각입니다. 그런데 저희 뭐 신학대학원 다니고 또 그, 저, 그 이전에도 공부도 하고 뭐그 목회하면서 도 공부하고 하면서 설교자를 위한 책 설교를 어떻게 해야 되는지 또 혹은 설교 준비와 관련한 수많은 책들 많이 있는데 정작 설교를 듣는 사람들이 어떻게 해야 되는가 여기에 대한 관심과 관련된 책이 없다라는 생각을 하게 되었습니다. 이걸 제가 사실은 정확, 좀더 구체적으로 언제부터 했냐면, 대학 다닐 때부터 그런 생각을 했어요. 그때 대학 시절에 이렇게 우연히 알게 된책 중에 제이 아담스가 쓴 어, 설교 듣는 것 관련된 책이 있습니다. 설교는 이렇게 들어야 합니다. 이런 제목을 제가 기억하는데, 그 책을 그때 읽어봤을 때 무슨, 무슨 말이잘 이해도 안되고 어, 미국, 미국 사람 있어서 미국 실정에 맞게 썼는지 아니면 번역서라서 조금 우리가 낯선지 모르겠습니다만 조금 어색했습니다. 어, 우리 그 목사는 이제 신학대학원 다닐 때 여러가지 공부를 하죠. 그죠? 신학대학원 이후에도 공부를 하는데 모든 공부의 목적과 지향점은 설교로 쓰견됩니다 예를 들어, 히브리어를 배운다. 히브리어를 잘하려고 배우는 게 아니잖아요. 성경을 잘 해석해서 설교에 써먹기 위해서. 조직신학을 배운다. 교리를 배운다. 그 자체를 가르치는 것도 물론 필요하지만 그것을 설교에 녹여내기 위해서 배우거든요. 설교학을 배웁니다. 설교의 이론. 아, 설교는 이런 것입니다. 설교는 이렇게 준비해야 됩니다. 배웁니다. 또, 설교 실습이라는 걸 합니다. 앞에서 써서 작성, 자유 작성한 설교문 가지고 한번 테스트를 해보고 모든 목사의 공부는 설교로 수렴을 되는데 정작 정중은 설교를 듣는 것과 관련해서는 배우는 일이 별로 없다는 생각을 했습니다. 우리 신앙생활과 관련해서 많은 걸 배웁니다. 찬송도 배우죠. 그리고 기도도 배웁니다. 기도 어떻게 해야 되는지. 어, 심지어 헌금도 배웁니다 헌금은 이렇게 해야 됩니다 네? 설교는 설교하는 사람만 배웁니다 그렇죠? 설교는 이렇게 해야 된다는 걸 배웁니다 그 네? 설교를 듣는 사람 어떻게 들어야 되는가 이런 거는 네, 듣지를 못하는 것 같아요 제가 이런 고민 때문에 네, 제을 쓰게 되었고 또 하나 오늘 오전 설교에도 그런 이야기를 했습니다만 사람들이 아, 막, 아 목사님 점목사님 설교 너무 좋아 하는데 제가 들어볼 때는 설교가 안 좋거든요. 제가 여기서 직접적으로 누구라고 막 말할 수는, 할, 할 수는 없지만 한국에 소위 진짜 유명하고 막 수만 명이 모이는 교회 설교를 들어보면 아, 저게 설교인가 그냥 동네 할아버지 만단 아닌가 아, 이런 생각이 들 정도일 경우들이 많거든요. 모든 교회를 다 그렇게 말할 수는 없지만 제법 많은 교회들. 그리고 한국교회가 성장한 교회들이 참 많고 한데 그 성장한 교회들이 말씀이 좋은가? 좋다, 좋다 나쁘다 이게 호불호의 문제가 아니라 정말 건전한가 하는 문제에 있어서 굉장히 고민이 많았습니다. 그러면서 이게 설교자에게도 문제가 있지만 그 사람들에게 모이니까 그런 현상이 나타나는 거잖요 그런 측면에 있어서 듣는 사람도 참 중요하다라는 생각을 하게 됐습니다. 그래서 이제 제가 갑자기 브랜드 막 몰스키 아이디 막 도름선을 키보드를 막치게돼서 아주 짧은 시간에 해서 나온 책이 이 책인데요. 제가 그이 책을 이제 출판사에 보내놓고 몇주몇주 몇 주, 몇주 뒤에 이제 책이 나온다 이제 이런 소식을 알잖아요. 기대 부풀었습니다. 와 이제 대박 난다 이제. 그 책. 왜냐하면. 어, 아까 말씀드린 대로 이제 제이 아담스가 쓴책 외에는 음. 설교를 어떻게 듣는 것과 관련된 책이 전 세계에 없어요. 2000년 교회 역사에 없어요. 중신대 설교학 교수인 박태현 교수가 직접 조사를 했어요. 논문을 썼는데 논문에 보면 2000년 교회 역사에 설교를 어떻게 듣는가에 대한 아티클 짧은 글은 있지만 단행본으로 된 책은 그제야 아담스 책한 것밖에 없다는 거예요. 2 0 0 0년 역사에 없는 거예요. 네. 그러니까 영어로도 없고 라틴어로도 없고 한국어로도 당연히 없고 그래서 이야, 제가 이 책을 쓰면 앞으로 이 책이 엄청 팔릴 거다 생각했습니다. 또 하나 이야, 이제 책이 나오면 강의 요청이 엄청나게 올 거다 생각습니다 그렇지 않습니까? 설계 어떻게 들어야 될지 궁금해하고 이제 좀 관심 갖고 그런데, 아니나 다를까? 저는 큰 실망을 하게 됐는데, 2018년에 이 책이 나왔는데요. 그해한세 번? 세번 강의가 나요? 세 번, 네 번? 뭐, 이 정도. 그게 끝이었습니다. 심지어, 그세 번, 네 번도 제가 아는 분들, 뭐, 예를 들면, <웃음> 다우리교을 한다든지, 뭐, 이렇게 제가 직접적으로 아는 관계 속에서 한게 전부였습니다. 한 번은 심지어 책이 나온 지 얼마 안 됐는데 제가 집이 이제 창원인데요. 창원에 간 김에 갔는, 갔는데 이제 친구한테 네, 창원 왔다 하니까 친구가 야니그책 네, 나왔으니까 우리에게 와서 강의해가지고 갑자기 그냥 급조해서 네, 강의한 거 이런 것까지 포함해서 네, 고작 네, 세네 번 전부 입습니다 그리고 이제 지금 2018년 이후에 2023년이잖아요. 거의 없었기 때문에 제가 이제 어제도 우리 안정지 목사님이라고 다 관련된 분들인데, 그 교회에 가서 이제 이 강의를 하기 위해서 제가 제 책을 다시 읽었습니다. 왜냐하면 (웃음) 5년 전에 글쎄, 오래돼서 기억이 안 나요. 물론 대략은 기억나죠. 그런데 강의를 하려면 좀 자세하게 알아야 되잖아요. 만약 사실은 이이 주제의 강의를 제가 정기적으로 뭐 예를 들어 1년에 뭐 그래도 한 4, 5번씩 이렇게 좀 해왔다면, 안 봐도 돼요. 그죠? 안 봐도 그냥 기존의 강의 안 가지고 쭉 하면 되는데, 5년 동안 거의 한 적이 없으니까 다시 처음부터 책을 쭉 읽었습니다. 그래서 저 오늘도 사실 은 제가 강의가 수준이 옛날 2018년에 할때보다도좀 떨어질 수가 있습니다. 그만큼 이게 무슨 말씀을 드리고자 하냐면, 아, 그 이후에 제가 또 느낀 생각은 제가 원래 이 책을 집필하고 활동을 하고자 할때그 마음하고 똑같은 오히려 더 심한, 심한 거죠. 네. 설교 듣기가 참 중요한데 청중이 참 중요한데 우리 한국교회의 청중의 상태가 그렇지 못하다. 다른 것문제일식 때문에 이 책을 써, 썼는데 써고나니까 더더욱 그걸 더 실감하게 역시나 사람들은 설교에 별로 관심이 한국교회가 성교 받은 지 140년이 지났습니다. 그런데 이제 그러면 이제 비성교 국가가 아니라 이제 성교하는 국가고 이제 기독교가 조금 깊이 뿌리 내려야 되는 그런 상황이지 않습니까? 그런데 한국교회 전반을 볼 때, 뭐 아주 지역적으로 제가 다알 수는 없지만 전반을 볼때 설교 좋은 교회가 부흥하고 있는가? 참 고민이 많습니다. 설교자들 사이에 이런 말이 있습니다. 설교 못해, 못한다고 쫓겨나지 않는다. 저는 그 말이 한편으로 뭐 목사한테 좋은 말일 수도 있지만 좀 슬프다는 생각이에요. 어떻게 보면 제일 중요한데 제일 중요한데 설교는 못해도 된다라는 이런 풍토가 우리에게 있다그거는 한편으로 뭐냐면 정작 청중들이 설교에 대해서 생각보다 그렇게 중요하게 생각하지 않는다. 직접적으로 음. 물을 때 여러분 설교가 여러분이 항상 중요하게 생각하시면 이렇게 물으면 다 네, 그렇다고 대답을 하죠. 네. 왜냐하면 그냥, 그냥 들어볼 때는 맞는 말이니까. 근데 실제로 정말로 네, 설교가 우리에게 중요한 설교를 듣는 일에 있어서 우리에게 중요한 영향을 미치고 하는 일에 있어서 네, 그렇지 않다는 생각을 하면서 씁쓸한 마음을 가지는데 다우리교회는 잘하고 있으리라 생각되고 또 제가 세 번, 네번 이렇게 강의를 다녔던데, 다 그런 교육는 사실은 안 들어도 되는 교육. <웃음> 이 강의를 안 들어도 이미 잘하고 있는 교회이 경우가 많은데, 한편으로 다 우리 교육도 그렇지 않을까 하는 생각을 하면서도, 또 그래도 여러분들의 설교 듣기에 유익을 위해서 오늘 조금 강의를 하도록 하겠습니다. 강의 시간을 어느 정도 해야 됩니까? 일 목사님이 오늘 저보고 2시 반까지 하라고 하는데 이거 20, 20분밖에 안 넘었습니다. 조금 <웃음> <웃음> 네. 길게 해도 됩니까? 네. 뭐막 데드라인은 언제까지 3시? 네, 괜찮습니까? 네. 3시 간 세시 안 되도록 제가 최선을 다해보도록 하겠습니다. 설교는 물론 하는 사람이 참 중요합니다. 그죠 설교하는 사람의 역할이 사실은 한, 한 80%? 좀더 중요합니다. 근데 100%는 아닙니다. 설교하는 사람도 중요하지만, 듣는 사람도 참으로 중요합니다. 설교는 누군가가 하는 행위도 있지만, 그것을 듣는 행위도 있기 때문입니다. 또, 여러분들 중에 이 가르치는 일을 직업으로 하시는 분들 있으실 텐데, 아무리 훌륭한 선생도 선생도 학생이 조금 어리그리하면 의미가 없죠. 우리나라에서도 제일 좋은 학교를 서울대라고 가장할 때 서울대가 왜 좋은 학교입니까? 학생들이 뛰어나서니 <웃음> 학생들이 뛰어나니까 뛰어난 학생들이 오니까 교수들이 대충 가르쳐도 다잘 알아듣습니다. 아무리 훌륭한 선생이 가르쳐도 청중이 듣지 않으면 의미가 없죠. 학생이 다 엎드려 자고 있으면 의미가 없습니다. 설교도 마찬가지입니다. 설교는 설교자는 해중과 호흡합니다. 리액션이 있습니다. 설교자가 하는 그 순간에 행위 리액션도 있습니다. 예를 들어 오늘 오전 설교할때 보니까 다우리 교육인들은 저에게 다 집중하셔서 해잘 들으시던데 그러면 설교자가 더 열심히 잘할수 있죠. 근데 많이 그렇지 않고 다들 이렇게 있으면 설교자가 잘못 하겠죠. 그런 그 순간의 리액션도 있지만, 또어 대부분 이제 설교자랄할 때는 저처럼 오늘 그냥 잠시 왔다 가는 설교자가 아니라 한 지역교에서 회 계속 목회하는 그 설교자, 그리고 그대중들이 관계라고 생각할 때, 설교자와 대중의 관계 속에서 일어나는 수많은 리액션들 을 통해서 설교는 좋아지기도 하고 나빠지기도 합니다. 여러분 설교와 설교를 짧게 하면 누가 제일 좋을까요? 설교를 짧게 하면 목사가 제일 좋습니다. 예를 들어 10분 설교한다. 40분 설교한다. 목사는 10분 설교하면 40분 설교보다 4분의 1이 편한 게 아니라 한 20분의 1은 편합니다 10분짜리 설교 준비하는 것과 40분짜리 설교 준비하는 것이 네배의 노력이 필요한 게 아니고요 훨씬 더 많은 노력이 필요합니다 그죠? 왜냐하면 40분짜리를 하려면 구조가 단단해야 돼요 40분짜리 구조가 있어야 돼요 그리고 40분짜리 내용을 채워 넣어야 돼요 그러려면 10분짜리 구조와 10분짜리 내용, 40분짜리 구조와 40분짜리 내용. 이것은 4배 차이가 아니고 훨씬 더 많은 차이를 가집니다그 어떤 차이냐면 준비도 일단 더 많이 되죠 준비도 4배가 아니라 훨씬 많이 됩니다 그러니까 작성하기 전까지 준비해 그럼 그러니까 작성도 마찬가 작성도 이 10분짜리 준비하는 것과 40분짜리 준비하는 훨씬 더 많은 노력이 이런 점에 있어서 짧은 설교는 누가 제일 좋아하냐면 사실은 목사가 좋아합니다. 그런데도 목사가 짧게 하지 않습니다. 좀 길게 합니다. 왜냐하면 말씀을 전하기 위해서는 어느 정도의 구조가 필요합니다. 어느 정도의 내용이 필요합니다. 어떤 결론을 이야기하려면 그 흐름이 있어야 죠그 설득의 과정이 있어야 죠 그러기 위해서는 어느 정도의 시간 구조 내용이 필요합니다 그래서 짧게 하지 않죠 좋은 설교자는 그렇습니다 근데 회중이 목생 설교기를 한번 들을 때는 네, 그래, 그래도 그래렇게 해야지 하.. 좀길어 그래도 또 오늘 오전에 제가 말씀드린 것처럼 좋은 설교자의 기준을 갖고 있다면 자기 기준을 바꾸지 않고 계속 하겠죠 그런데 설교자도 사람이죠 자꾸 말나두면 그 어떻게 하겠습니까 짧아지면 누가 편해요. 네, 설계자가 편하니까. 네, 안 그래도 길게 한다고 자꾸 안 좋은 소리 듣는데, 네, 그럴 거 바에는 나도 좋고, 배준도 좋고, 그냥 짧게 하자 이렇게 할수 있죠. 네, 뭐그다음물 짧다고 또 나쁜 건, 나쁜 건 아니지만, 자, 그, 그렇게 전제했을 때, 그러면 그렇게 될때그 피해는 누구에게 가겠습니까? 네, 배중입니다. 정중입니다. 설계자는 별로 피해는 안받았이요 안 그냥 표면적으로 볼 때는 설교자가 오히려 좋아요. <웃음> 10분짜리만 준비하면 시간이 훨씬 더 많이 나으니까 네. 체력도 훨씬 더안 네. 안 달리게 됩니다. 네. 그러나 그럼에도 불구하고 계속하는 것은 정중을 사랑하기, 사랑하기 때문에 목사로서 설교자로서 하나님으로부터 부, 부, 받은 소명이 있기 때문에 그 소명에 충실하게 하기 위해서 하는 거예요. 그런데 회중이 자꾸 그런 마음볼 때는 설교자가 바뀌게 되 40분, 50분짜리 설교를 인내하면서 잘 듣고, 경청하고, 또 감사하고 하는 해중이 많아지면 그 설교자가 그렇, 그렇다고 한시간두시간 시간 이렇게 늘려나가는 늘려 게 아니라 그대로 잘 하겠지, 그 그러한 설교의 질을 유지하기 위해서 계속 애를 쓰게 됩니다. 이런 측면에 있어서 설교 듣는 사람의 역할, 이것은 설교자에게 상당한 영향을 끼친다라고 하는 거죠. 그냥 쉬운 예로 설교의 분량을 이야기했습니다만 앞서 오늘 한국교회의 설교를 위한 전반적으로 위한 우리 흔히 매체를 통해서 들을 수 있는 것들을 들어보면 본문에 충실하지 않은 설교가 참 많아요. 이 본문 왜 그랬지? 이런 설교 굉장히 많아요. 이걸 우리 보통 설교학 배울 때는 본문을 점핑보드로 사용하는 설교 이렇게 해야 합니다. 다이빙할 때 점프 딱 그때 뭐딱 쓰는 거죠. 그때 이후에는 다, 전혀 쓰지 않아요 읽기만 읽었을 뿐 설교의 재료로 전혀 사용되지 않는 자, 그런 소리가왜 많을까? 설교자의 부족함도 있겠지만 그래도 아무런 영향을 받지 않는 회중들이 많으니 그런 소리가 자주 나타다 하국의설교들어 보면 어떤 분이 그래도 늘 세심자 수준의 설교합니다늘 평이하다는 똑같은 말이에왜 그렇습니까? 어려운 설교를 싫어하니까. 깊이 있는 설교를 싫어하니까. 목사님들이 하는 말 중에 설교는 중2 수준으로 하는 것이 제일 좋다. 이런 말이 하죠. 스님 수준 말고요. 중학교 2학년 시즌. 네. 그 말이 한편으로는 맞는 말입니다. 그 말은 중2도 알아들을 수 있을 정도로 쉬운 표현을 쓰라는 말이죠. 네. 문제는 그런 표현만 쉬운 것이 아니라 수준도 늘 중학교 2학년 수준으로 머무르는 철교. 오늘 오전에 설교에서 말씀드린 것처럼 설교는 우리의 믿음을 점점점 자라가게 만들어줘야 돼니 맨날 네, 똑같은 이야기들이 많아요죠 그냥 조금만 어렵게 하면 조금만 낯선 주제를 다면 조금만 심오하게 성경보을 파고 들어가면 싫어할까? 그중 설교자가 거기에 대해서 반응하는 사점점점비 평이한 내용으로 평이한 것도 그렇지만 뻔한 주제 뻔 한국교회 주제. 한국의 일반적인 설교자들 설교를 들어보면 늘 기도 열심히 하십시오. 전도 열심히 하십시오. 성경 열심히 읽으십시오. 신앙생활 열심히 하십시오. 교회공사 열심히 하십시오. 이게 계속 (웃음) 돌아요. 왜냐 그런 원한 주제에 머물러 있는 정도들이 많이 되요. 심지어 제가 이제 저는 안 믿는 사람과 좀 교제하고 싶어서 (웃음) 테니스를 치는데 우리 (웃음) 임목사님 테니스를 치는데 그러면 제안 믿는 분들 이렇게 제가 목사들 아니까 이해 보면 어떤 분이 그렇게군요그래하면 뻔한 얘기야 니다 그게 그거다. 안 믿는 사람이 볼 때도 그렇게 생각하는 경우가 좀어습니다 이렇게 뻔한 얘기만 들으니 성도들의 수준이 자라지 음, 않습니다. 이러한 책임이 설교자에게 있죠. 한편으로 그렇죠? 다우리 교회는 어떤지 모르겠습니다만 많은 청중들이목사님 잘되는 교회를 보십시오. 위로하고 축복하고 복주는 이런 설교를 해야 되죠. 이렇게 요 제가 구역자실 때 실제로 그런 경험을 한 적이 있습니다. 제가 조금 죄에 대해서 회계에 대해서 설교했더니 중고등교사 선생님이 나중에 주고 강사님 그렇게 설교하면 무 안됩니다. 죄에 대해서 얘기하고 회계에 대해서 설교했는데 고등학생들한테 그렇게 설교했는데 그렇게 해서 보면 안됩니다. 이런 이야기 위로하고 격려하고 감동을 주고 그러면서 짧은 설교를 하라고 합니다. 그럼 하란 말입니까? 말란 말입니까 <웃음> 그거 다 위로하고 격려하고 감동 주고 짧고 어떻게 하라고요? 이런 설교를 좋아합니다. 그러다 보면 점점점 설교자는 나쁜 방향으로 갈 수밖에 없습니다. 회중이 좋으면 청중이, 회중이 좋으면 설교자가 좋아질 수밖에 없습니다. 반대로 설교자가 좋으면 또 회중이 좋아질 수밖에 없습니다. 그래서 이것이 상호순환 그런 관계가 되니다 수준 낮은 회중으로 가득할 때 설교자는 점점 더 수준이 낮아지게 됩니다. 수, 회중이 수준이 높으면 설교라도 수준이 높일 수밖에 없어요. 그렇죠? 안 아, 그렇습니까? 네. 그냥 회중이 수준이 높으니까 낮은 수준 하면 이 회중들이 싫어하거든요. 그러니까 더 깊이 깊으면 좋거든요. 네. 저 같은 경우는 그디엘일아마 빠져 있는데 왜주 설교가 힘들어요? 왜냐? 오늘 설교를 못하잖아요? 그거 힘들어요. 다음 주 잘해야 되니까요. 다음 주 잘하잖아요? 또 힘들어요. 왜냐? 다음 주또 잘해야 되잖아요. 이게 참 힘든 게한번 잘하고 한한 한 3주 정도는 못하고 이래야 좀될것 같은데 한주 잘하면 다음 주또 잘해야 돼. 왜냐하면 우리 교인들의 기대치가 막 높아져 있어. 하, 두 오늘 설교 너무 좋았습니다. 그럼 다음 주또 잘해야 돼. 그래서 제가 그 딜레마에 계속 빠져 있어요. 매주 네 잘해야 돼. 너무 힘들어, 힘들어지는데 힘들지만 그 힘듦 속에서 설교자도 잘하게 되고 대중들도 잘하게 되죠. 수준도 낮은 설교가 계속 팽배해질 때또 어떤 문제가 생깁니까? 평중들은저 정도 나도 안 해. 저 정도 설교는 나도 좋아. 요즘에 특히 한국교회 큐티식 설교. 성경 본문을 정말로 여러 책들을 찾아보고 연구하고 이 본문이 무슨 의미를 이야기하는지 거기에 근거해서 성경 본문을 해석하고 적용하고 이게 아니라 자기가 집 혼자 개인 성도가 큐티 하듯이 본문은 그런 의미도 아닌데 네. 본문 안에서 그냥 뭐 하나 인사이트 딱 얻어가지고 그거 가지고 막 약간 에세이처럼 막 좋은 말로 설명하는 경우가 있어. 그럴때 조금만 생각이 있는 성도는 저런 설교는
1: 나도 하겠다. 이건.
0: 큐티 우리 큐티 다할수 있으니까 큐티 설교 저는 나도 할수 있다. 겠 네. 여기 이제 우리 아이들도 있는데. 지금 없지만 아이들 공부하러 갔죠 네. 중고등학생들 이제 설교자는 사실 어디 하늘에서 뚝 떨어지는 게 아니라 해중에서 나오거든요 그죠? 저도 여러분들과 같이 똑 같이 교인으로서 중학교, 초등학교 중학교 고등학교 보내면서 목사가 되고 싶은 마음가지고 솔직히 목사 되는 거죠 그저 같은 경우는 초등학교 때1살때안 믿는 가정에서 살았는데 1살때왜 그랬는지 모르지만 목사가 되고 싶다는 마음 중고목사가 예, 되는데 회중중에 뭐 고등학생이 저 정도 설교하면 나도 하겠다 이런 마음으로 그럼 나도 설교자가 되야지 이렇게 될수 있다 오히려 하, 저렇게 참 설교를 하시니까 나는 감히 설교자가 될수 없다 이런 마음을 갖는 것과 하, 저 정도면 나도 하지 뭐 이렇게 해서 설교자가 나오는 것과 어떻게 어떻게 차이가 있겠습니까 아난저 정도는 못해 하면서도 또 하는 사람 있을 수 있, 있을 거 아니에요 죠 저렇게 참 거룩한 사회을 한다 할때 네, 그런 마음을 가지고 할때그 사람은 훨씬 더 좋은 설교자가 되죠. 그렇지 않고 아무 뭐저 정도면 나도 하지 이렇게 해서 된 사람들이 설교자로 나서야 때그비해는 네, 누가 보겠습니까? 해줍니다. 네, 제가 이제 이책이책 이책 쓰고 그리고 그와 관련된 이야기를 누군가 하면서 제가 들었던 것이 하나가 아마 아시는 손봉호 교수님, 손봉호 교수님이 원래 이제 그 본인은 목사가 되고 싶은 마음이 있었는데 서울중앙교회 다니고 셨던 윤봉기 목사님과 그분을 보면서 아 나는 감히 설교자가 될 수, 없다. 이런 마음을 가졌요 그래서 안하기로 어떻게 하셨다는데 그런 선순환 이루어져야. 한다는 점에 있어서 듣는 사람 참으로 중요하다. 그래서 이제 본격적으로 설교를 어떻게 들어야 될까에 대해서 여러분들에게 말씀을 드려보겠습니다. 여러분들 강연 2 페이지에 보시면 설교 듣기 방법 이렇게 있는데 설교를 잘 듣기 위해서는 먼저 설교가 뭔가 여기에 대해서 분명한 인식을 가져요. 설교에 대해서 사람들이 분명히 저거는 설교가 아닌데 심지어 좋은 설교가 아닐 뿐만 아니라 저거는 설교라고 정의하기도 어려운 건데 아 좋아 하는 걸왜 그럴까요? 여러 가지 이기했겠지만 설교에 대한 정의가 잘못되었기 때문이죠. 저게 좋은 거라고 기준을 삼았기 때문이죠. 설교가 뭔지를 목사는 막 열심히 배웠는데 회중이 설교가 뭔지를 대부분은 설교를 들으면서 배우죠. 설교를 오랫동안 어릴 때부터 혹은 신학생활 하면서 쭉 들으면서 아, 설교라 이런거지라는걸 수많은 설교를 들으면서 스스로 기준을 삼는다든지 정의를 하죠. 사실은 그러면 안되죠. 설교가 무엇인가에 대해서는 설교자가 신학대학원에서 배우는 것처럼 설교가 무엇인지에 대한 정의가 분명해 그럴 때 여러분들이 이것이 진짜 설교다, 이것이 좋은 설교다, 이것이 바람직한 설교다 라는 것에 대한 분별을 가질 수가 있죠. 그렇지 않고 잘못된 정의, 자기만의 정의를 갖고 있으면 그것은 사실상 설교가 아님에도 불구하고 좋다고 평가를 할수있 v e r y d a 큐티식 설교 혹은 에세이식 설교, 어떤 에세이처럼 자세히 설명 안해도 어떤 사람들이 그런 설교를 하는지 아마 아실 텐데 그런 설교를 좋은 설교라고 평가하는 것은 우리 인간의 본성상 그런 그런 어떤 들음, 그런 내용의 들음이 편하거든요. 좋거든요. 잘 들리거든요. 그러니까 좋다고 생각하는 거예요. 근데 우리가 내가 좋다고 좋다고 생각하는 게 하면 안 되잖아요. 설교라는 것은 성경에서 혹은 신학적으로 무엇이 설교다라는 게분명 있는데 그걸 가지고 기준을 삼아야 되지 내가 좋다라고 하는 것으로 기준을 삼으면 타락한 인간의 본성을 가지고 정의를 할 수밖에 없으니 문제가 되는 거죠. 그래서 우리는 설교에 대한 빠른 정의를 가져야 되는데 가장 먼저는 하나님의 말씀을 설명하고 해석하고 선포하는 것이 설교다. 그리고 기억하셔야 되겠습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 오늘날은 현대설교 현대의 설교는 점점점 이런 것이 점점점 사라지고 있습니다. 설교를 오랫동안 들으면 성경을 아는 지식, 하나님을 아는 지식이 쌓여야 되는데 그날 듣고 기분은 좋고 은혜라고 착각하는 감동은 받지만 사실상 성경이 뭐라고 무엇을 우리에게 말하고자 하는지 하나님께서 우리에게 이 말씀 본문을 통해서 무엇을 말씀하려고 이 본문을 기록해 하셨는지를 모르는 설교들이 점점 많아지고 설교란 기본적으로 이 본문이 무엇을 말하는지를 여러분들에게 가르쳐드리는 거잖아요 그죠 제가 강도사 시절에 설교를 하고 어떤 어떤 좀 좋은 분이에요 좋은 분이고 진지한 분이죠 강도사님 강도사강사 설교를 듣고 나면 성경 공부하는 것 같아요 그렇죠 맞아요 그 그러니까 분의 그 표현 질문 속에는 자기가 들어오던 설교는 성경 공부한다는 느낌이 별로 없는 거죠. 근데 사실 우리가 성, 설교를 통해서 성경을 배워야 되잖아요. 물론 우리가 다우리교도 다른 순서를 통해서 성경을 배우는 시간이 있겠습니다만 그런 식으로도 성경을 배우죠. 근데 설교도 한 설교가 가장 성경을 배우는 시간이죠. 창생 1장 1절을 설교를 하면 창생 1장 1절이 무엇을 우리에게 말하는지를 하나님께서 1차적으로 이 본문을 통해서 우리에게 무엇을 말씀하고자 하셨는지 영어로 하면 what it meant. 이걸 듣는 것이 설교예요. 이 what it meant. 이 본문이 과연 무엇을 말했는가 의미했는가 여기에 근거해서 what it means. 오늘날 우리에게는 어떤 의미로 적용될 수 있는가. 이것이 같이 가는 거죠. 근데 w h 민트 빠져버리고 w h 민 t 가가요 w h 민트가 있고 w h 민 t 가가면 괜찮은데 민트가 빠지고 민스가 하면 사실 이 민스는 이상한 민스로 가는 거예요. 자, 기 마음대로 해석되는 거예요. 설명, 설교는 기본적으로 하나님의 말씀을 설명하고 해석하고 선포하는 우리 목사님은 설교 시간에 너무 성경 이야기만 해! 라고 말하는 사람에게 설교란 성경을 이야기하지 않을수록 좋은 것이 되어 우리 목사님은 설교를 통해서 세상의 여름을 잘 설명해 주셔서 좋아! 라고 말하는 사람에게 설교는 하나의 말씀 선포가 아니라 시사 토크쇼가 돼 우리 목사님은 설교 시간에 재미있는 영화를 많이 섞어주셔서 지루하지 않고 좋아! 라고 말하는 사람에게 설교란 소설이나 수필 같은 문학 혹은 한편의 재미있는 예능 그러나 설교란 하나의 말씀을 가르치고 증거하고 공연하고 선포합니두 번째, 어, 우리 갖고 있는 이 개역, 개정 성경 혹은 이전 번역의 개역 한글 성경에는 설교라는 말이 한 번도 나오지 않습니다. 알고 계셨습니까? 혹시 제 말이 못믿게되시면 집에 가서 검색 프로그램에 딱 설교 딱 쳐보시면 안 나옵니다. 성경에는 설교라는 말을 직접적으로 언급하지 않습니다. 자, 그러면 어, 설교는 성경적이지 않은 건가? 아, 설교라는 말을 다른 식으로 여러가지 표현을 합니다. 그래서 바로 여기 나와있는 것처 가르침, 전노, 전파, 강론, 권련 증언. 이것이 설교를 표현하는 여러가지 표현 방식입니다. 보통 우리 우리 교단이나 또 다른 교단에도 보면 예배 순서에 설교되신 강론 이렇게 쓰는 경우도 있죠. 아마 성경 안에 강론이란 말이 직접 나오니까 그것이 더 성경적일 것이다 라고 생각해서 쓰는 경우도 많이 있을텐데 사실은 설교가 더 넓은 의미입니다. 가르치, 가르침, 전도, 전파, 강론, 권면, 증언 그 외에 뭐 책망 이런 것들 다 포함하는 것이 설교입니다. 설교에는 이러한 요소들이 다있어니다 예수님께서 부활하신 이후에 제자들에게 내가 너희에게 공부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 다른 말로 하면 설교하라. 그렇죠? 왜냐하면 이 구절 뒤에 보면 아버지와 아들과 성례의 이름으로 세례를 베풀고 그래서 사도들에게 주신 말씀사역과 성례에 관한 명령이잖아요. 가르쳐 지키게 하는 것. 이게 설교가르쳐 성경을 가르치 이게 설교죠. 성경을 가르치는 것이 없다면 설교가 되겠죠. 사도들이 2장 42절에 그들이 사도의 가르침을 받아 이 본문은 성경 구절 찾아보면 예루살렘 교회가 탄생한 직후의 모습을 보여주고 있는 본문인데요. 구절 성경 강작 사건 중에 예루살렘 교회가 탄생해서 처음으로 한 장면을 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도의 등산이라그것은초대 교회의 원상 원형을 잘 보여주는데 그들은 사도의 가르침을 받았습니다. 설교입니 오늘 설교란 사도의 가르침이어야. 사도적 복음, 사도적 설명는 표현을 쓰잖아요, 그렇죠? 설교는 사도들이 가르쳐준 복음을 가르침이죠. <웃음> 다음 전파, 강론. 사도의 19장 8절에 보면 바울이 회당에 들어가 서달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여. 강론하며 곤면하되 강론했어요. 강론이라면 쉽게 얘기하면 강의와 비슷한 보도 보시면 되겠죠. 어? 강의하는 것이죠 생명을 설명하는 것이고. 곤면. 설명은는 곤면의 요소가 있습니다. 네. 여러분 이렇게 이렇게 좀 하십시오. 곤면하면. 네. 여러분 잘하고 있을 때도 곤면할 수도 있고, 좀 못하고 있을 때 이렇게 하십시오. 곤면. 이권면이 이제 조금 한 단계 더 나가면 훈계 훈계 더 나가면 뭡니까? 책망 그러니까 설교는 훈계와 책망의 요소도 있다 설계자가 책망할 수 있습니다 그죠 잘하고 있으면 책망 안 하겠죠 잘하고 있으면 격려하겠죠 위로하겠죠 못하면 책망할 수 있는 거죠 아 우리 목사님 내가 듣도록 하면어 저렇게 그럼 당신들로 설교하면누구들고 설교합니까? 여러분들 오늘 설교를 나, 내가 듣기 위해서 왔지 역사람 설교 들으라고 왔습니까? 아니잖아요, 그죠. 모든 설교는 내가 듣기 위해서 듣는 거잖아요. 때로는 뭐 설교자가 책망할 수 있는데 하, 무슨 나를 책망 물론 뭐 대놓고 이렇게 하면 좀그 무례할 수 있겠지만 그게 아니라 교인들을 책망할 수 있는 거죠. 시왕사를 잘하고심히 하라고 이렇게 해서 안됩니다. 책망할수있는 거죠. 왜냐하면 또 성경이 우리에게 책망을 이야기하고 있습니까 그리고 그 외에 또 보면 하나 이제 전도 네, 1페이지 보면은, 3페이지 오늘 안 읽었습니다만은 그 오늘 읽은 본문 바로 읽게고린도전서 1장 21절을 보면은 하나님의 지혜에 있어서 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하도로 하나님께서 설교의 미련한 것으로 믿는 자들을 보호하기를 기뻐하셨다는데 이상하지 않습니까? 갖고 계신 성경에는 사실 전도의 미련하니까. 근데 사실 영어 성경을 찾아보고 하면 preaching 설교. 우리 이제 어릴 때 전도사님 왜 전도하나? 전도라는 말이 있구나. 그런 전도 아니죠? 도를 전하는 것이죠. 설교는 도를 전하는 일니다 이들하고 복음의 도를 전하는 겁니다. 거듭남을 촉구하고 회심을 촉구합니다 오늘 제가 아까 설교 때에 회심하신 분에게 물었는데, 점점점 오늘날 설교의 전도의 요소가 빠져버립니다. 복음의 순수한 내용을 설교하는 것이 점점 빠지고 있습니다. 그 영향을 여러분들이 받으셨는지 모르겠습니다. <웃음> <그럼> 왜 그러느냐? <웃음> 뒤에 나중에 나온다면 현대설교는 점점 어떤 우리의 삶에 적용하는 것이 되어야 된다라고 하는 강박관념이 있어요. 그런데 <웃음> 오늘 오전 설교 같은 경우는 우리 삶에 적용할 수 있죠. 그런데 어떤 경우는 그냥 그 자체로 설교인 경우가 있습니다. 예를 들어, 예수님은 하나님의 아들이십니다. 이거 끝낼 수 있잖아요. 거기에 무슨, 어떤 적용을 해야 됩니까? 그 적용이라는 건 사실 그냥 그 하나님의 아들이시라는 걸 믿으라는, 믿으라는 거죠. 그게 적용이잖아요. 그 외에 사실은 어떤 삶이, 삶에서 뭐, 내, 예수님 하나님의 아들이심을 어떻게 막 구체적으로 막 실천하고, 이게 아니잖아요. 그런 설교는 왜 하는 겁니까? 거듭남과 회심을 촉구 회중 중에는 오랫동안 신앙 사는 사람도 많이 있지만 오늘 처음 친구 따라서 이웃을 따라서 온 사람이 있을 수 있습니다. 그렇죠? 혹은 교회는 좀 다녔지만 아직까지도 복음을 알지 못하는 사람이 있을 수 있습니다. 거듭나지 않은 사람이 있을 수 있습니다. 그런 사람들에게 예수님은 하나님의 아들이십니다. 예수는 그리스도이십니다. 예수는 여러분을 위하여 십자가에못밖에 죽으셨습니다. 이게 설교의 결론일 수 있다는 거죠. 그런 설교는 바로 전도의 요소를 갖고 있는 것이죠. 설교에 미련한 것으로 구원하기를 원하셨다. 라고 했는데 하나님께서 이 설교라는 방법을 통해서 믿는 자들을 구원하기를 원하셨다. 설교에 미련한 것 무슨 말이냐면 약간 야, 이 역설적인 표현이죠. 반합법적인 표현입니다. 아, 이 어떤 믿민사람을 믿게 하려면 기적을 일으키고 또 획기적인 거 하고 이벤트를 하고 이래야 그 되는 거지. 아니, 무슨 설교도 됩니까? 이렇게 생각하는 자들에게 설교의 그 미련한 방식을 통해서 하나님은 구원하기를 원하셨다. 그래서 이 세상은 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 다른 지혜를 추구하는데 하나님은 설교라고 하는 참미련해 보이는 것이죠. 설교 참 어떻게 보면 하, 이런 방식으로 어떻게 사람이 구원을 받을 수 있을까? 이렇게 생각할 수 있지만 그런 방식을 통해서 구원을 얻도록 하여서 원하십시오 그런 측면에서 설교가 하는 전도의요소가 있다라는 집도. 설교는 하나님 말씀을 그대로 전파하는 시간이기 때문에 우리는 오늘 읽은 스테사로리가 전서 2장 13절 말씀을 생각 하면서 하나님의 말씀으로 받기 위해서 여러분을 설교가 하는 말씀을 그대로 전하는 것입니다 그래서 설교자는 설교자 개인의 어떤 생각이나 의견이나 소신을 피력하는 시간이 아닙니다 설교자 개인의 간증시간이 아닙니다 설교자의 인생관이나 가치관을 전하는 시간이 아닙니다 제가 예전에 설교 떠난 교회 목사님 저는 이렇게 이렇게 앞으로 목회할 것입니다 맨날 매주 설교를했어요 설교가 무슨 하나님 말씀을 전하는 게 아니라 자기의 어떤 목해 비전을 이야기하는 것이죠. 그게 아니죠. 설교란 하나님 말씀을 그려도 좋은 설교란 어떤 것이 좋은 설교인가 3페이지 오늘 오전에도 잠시 말씀드렸습니다만 본문을 잘 전하는 소리 본문의 일찍에서 두 번째는 골고루 전하는 소리 맨날 똑같은 주제가 아니라 우리 성경에는 창조에 관한 이야기부터 종말에 관한 이야기까지 다양한 주제들이잖아요. 그렇죠? 네. 다양한 주제들을 골고루 설교하는 성교가 좋은 설교입니다. 저는 이제 옛날에 우리 김동규육생하고도 잠시 이야기했습니다만 창조에 관해서 이제 좀 깊이 공부한 적이 있는데 우리 대부분의 한국 교회 교인들이 창조에 관한 지식이 주일학교 수준에 머물러 있어요. 주일학교 때 첫째 날에 하나님 어둔 세상에 빛을 해서 요 내용, 요 정도 외에 거기에 담겨져 있는 깊은 의미들을 잘 모르는 경우가 많아요. 창세기 1장 태초에 하나님께서 성지를 창조하셨느니라 라는 말씀 뒤에 이절이 무엇을 의미하는지 제목물면 많은 사람들이 모르더라고 1절과 2절 중에 어떤 게 먼저 있었던 일입니까? 이렇게 물으면 제가 물어본 사람들 중에 대답한 사람들이 거의 없었어요. 혹은 잘못 대답하고 심지어 한국의 뭐 유명한 설교자였던 네, 저는 뭐 그렇게 평가하지 않지만 조용기 목사가 은책 장세기 강의에 보면 잘못 써놓고 있어요. 장세기 1장 2절, 2절이 1장 1절보다 장1 먼저 다아있고그 네, 잘못된 거거든요. 하나님이 천지를 창조하신 뒤에 그 상황이 땅이 혼돈하고, 공허하며, 흑암이 깊음 위에 있고, 하나님의 영이 수명 위에 운행하십시오. 1장 2절이 1장 1절보다 먼저가 되면 안 돼요. 왜냐? 그러면 하나님이 창조하기도 전에 땅이 혼돈하고, 공허하며, 흑암이 깊음 위에 있는 상황이 되어버려서, 그것은 그러면 그 땅이 뭔지는 모르겠지만, 하나님보다 먼저, 하나님과 같은, 하나님과 같이 먼저 존재했던 것이 있었던 것이 되어버려요. 일장이절을 이해하는 것은 굉장히 중요하고 일장이절을 이해할 때 나머지 3절부터 이어지는 하나님의 구속사를 이해하는 게 중요하거든요. 그런데 이런 볼모로 우리가 많이 못 듣다 보면 어? 그런 지식들이 굉장히 약해지죠 그래서 제가 종종 창세기 1장도 모르면서 이렇게 말하는 니다 <웃음> <웃음> 얼마 전에 제가 이, 결혼과 출산에 대해서 설교를 했는데 창세기 1장 2장에 결혼과 출산에 대한 얘기 있잖아요. 한국교회가 지금, 저도 이제 약간 원죄가 있긴한데 네, 아이가 한명 밖에 없어고 아, 이목사님의 남은 앞에서 제가 초라하고 그냥 비참하고 아, 하나님 앞에서 죄인 중에 괴수라고 <웃음> 하는 서 저희는 자녀를 좀안 주셔가지고 네, 10년 만에 제가 아이를 가셨는데 하여튼 창세기 1장, 2장의 결혼과 출산에 관한 야기가 있는데 한국교회가 지금 한국 사회의 출산일보다 더낮잖아요 일장조차도 우리가 안시키고 있잖아요. 네. 생육과 번성을 안 하고 있잖아요. 이런 걸 보면서 뭐라 좀 이거 성경은 전체적으로 골고루 잘, 잘 배워야 되는데 늘 똑같은 이야기만 하는 네. 골고루 하나 뜻을 다. 알아야죠. 또 어떤 설교가 좋은 설교냐? 진지한 설교가 좋은 설교. 생각하고 고민하고 질문하게 만드는 설교가 좋죠 제가 신학 때나할때 이제 학우들끼리 그런 이야기는 어떤 설교 좋은가? 어떤 사람은 기도하게 만드는 설교가 좋은지, 어떤 사람은 그리스도를 바라보게 하는 설교가 좋은지, 저는 집에 가서도 생각나는 설교가 좋은 설교다. 그런 이야기 하는데 뭔가 고민하게 됐죠. 좀 진지하게 생각하게 됐죠. 오늘 제가 오늘 오늘 제가 오전에 했던 설교를 기억하시죠? 벌써 잊어버리지 않았었죠? 오늘 설교 같은 경우는 여러분들 고민하게 만드는. 제일 마지막에 제가 여러분은 어떤 정 중이십니까? 하고 맞췄어요. 이거는 집에 가서도 생각하라고. 앞으로 <웃음> <웃음> 계속 고민하라고. 이런 설교들이 많아져요. 설교를 분별하면서 들어야 됩니다. 여러분 설교를 분별하면서 들어야 되는데 오늘 우리가 대살로리가 전서 2장의 말씀을 읽었는데요. 대살로리가 사람들은 어땠냐 하면 하나님 말씀을 들을 때, 아 설교를 들을 때 하나의 말씀으로 들었어요. 그죠? 네. 데사도행전 17장 11절에 베레아에 있는 사람들을 설명하면서 이렇게 합니다. 이 베레아에 있는 사람들은 대살로니가에 있는 사람들보다 더더러워서더심사적이어서더좋다를 표현하죠. 어떻게 또 좋은가? 저장 간절한 마음의 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고하 대살론이가 사람들이 참 좋은 것 같잖아요. 와, 설교를 하는 말씀으로 받는다. 참 좋은 거잖아요. 근데, 이거보다 한 차원 더 높은 좋은 것을 표현할 때, 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고하 것입니다. 여러분들은 그런 정중이 되어야 됩니다. 그냥 수동적으로 설교자의 설교를 그냥 받기만 하는 정중이 아니라, 이 말씀이 그런가? 생각해야 되는 거죠. 이 설교자를 비판하기 위해서 그러면 안 됩니다. 이게 아니고, 이해하기 위해서, 분별하기 위해서. 합니다. 이 말씀이 그런 의미인가? 그런 측면에서 이제, 오늘 한국교회 21세기 들어와서, 예배당 뒤쪽에 액정 비전을 설치하고, 성경 본문을 자꾸 띄워주면서 모든 성도들로 하여금 이것이 그러한가 이 날마다 성경을 상고하지 못하게 만들었어요. 그렇죠? 다우리교회는 우리 교회는 우리 학교회 같은 경우는 좋은 교회입니다. 네. 설교 시간에 성경을 직접 찾아보고 그 본문이 그런 의미가 맞는지 살펴보고 네. 그런 것들을 계속 하셔야 되죠. 앞으로 우리 다음 세대들에게도 종이책이 사라지더라도 사라지지 않겠지만 혹은 뭐 이런 패드를 보더라도 그렇죠? 그 문맥을 봐요. 네. 띄어주는 본문을 보면 그 해당 본문밖에 볼수 없잖아요. 그런데 성경 해석에서 가장 기과, 중요한 것은 문맥이거든요. 문맥. 앞뒤에서 뭐라고 이야기했느냐 이게 중요한데 그럼 펼쳐서 이 본문이 이 말이, 이런 말이 이 상황에서 한 말이 맞는가? 그럼 살펴봐야 되는 거죠. 그렇게 그러한가 하여 날마다 상관하 해서 여러분들이 설교를 들어요. 그러면서 좀더 적극적으로 분별해야 됩니다. 설교 분별법이라고 되는데 기본적으로 뭐 우리 영목사님은 아주 우리 교단 신앙에 충실하게 하실 거라 생각하는데 우리가 믿는 바 고백에 일치하는 설교를 하고 있는가? 그래서 잘 생각해보십시오. 그리고 다음 우리가 분별해야 돼. 니다 저런 설교는 정말 안 좋은 설교다 하고 분별해야 될 것이죠. 위로와 감동만 주는 설교를 분별해 설교자가 대로 위로할 수 있습니다. 대로감동줄수 있습니다. 그런데 늘상 그러면 그거는 우리가 조심해야 됩니다. 한번 생각해 볼수있어 보아야 됩니다혹 우리 이 목사님이 타락하면 여러분들이 교정을 해주셔야 네. 설교자도 타락할 수 있잖아요. 그렇죠? 네. 대중은 그, 그 다락을 막을 막도록 도와줘고 우선 우 위로도 좋지만 이때로 책망도 좀 해주셔야 되지 않겠습니까? 그렇게 위로하여 바르게 하도록 해주셔야 되지 않겠습니까? 네. 늘위로늘 감동만 주는 설교 분별해 본문을 점핑 보드로 사용하는 설교를 분별해 이거는 뭐 여러 번 말씀을 드렸습니다. 그런 그래, 그런 그래. 좋은 설교가 아니죠. 언제나 주제가 같은 설교를 분별해. 어떤 목사님들 전도하 네. 그런 설교는 좋은 설교가 아니니요 성경에는 정말 다양한 풍성한 주제들이 있는데 그걸 분별해요. 요즘 또 아멘을 강요하는 설교자. 믿으시면 아멘? 아멘? 네. 저는 그걸 진짜 싫어하는데 네. 이런 말은 제가 어디 가서 잘 못합니다. 왜냐하면 그런 말 하는데 마침 그 설교자가 늘 그런 거 하시는 분이 있냐. 되잖아요. 이목사님 제가 설교를 안, 안 들어봤지만 안 하실 거라고 생각하기 때문에 혹시 혹하나 <웃음> 네, 아멘 뭐, 자꾸 강조하고 꼭뭐 그 설도 못한 사람이 꼭 그럽니다 그 회중의 반응을 자꾸 강제로 이끌어내는 거죠 그냥 다들 잘 듣고 있는데 발을 네, 우리 교단에 아주 유명한 그렇게 하신 분이 계이데 그것은 성도의 양심을 네, 억압한 나쁜 행위입니다. 동의하지 않는데 자꾸 아멘 나라고 뭐, 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 틀린 얘기하고 말도 안 되는 얘기해놓고 아멘. 큐티는 한 음식 설교를 분별해야 됩니다. 아까도 말씀드렸습니다. 그다음 웃기는 설교를 분별해. 한국에 언제부터가 웃기는 설교가 등장했어요. 여기 조심해야 되는데 간혹 그냥 약간의 위트를 제가 말하는 의미다 아멘? 저는 사실은 제 입목상 어떻게 하 모르지만 저는 우리 교회에서 가급적 위트조차도 안 하려고 애를 쓰는데 왜냐하면 이 설교가 진지하다라는 것을 좀 생각하도록 하기 위해서 그래서 저는 진짜 진지하게 하는데 그 진지함 때문에 오히려 가끔씩 웃으시는 분들이 일하기도 일하, 하는데 어쨌든 어, 웃기지 않은데 그러면왜 웃기는 설교를 조심해야 되냐 여러분 혹시 성경을 읽다가 웃어보신 분? <웃음> 뭐 소리에 <웃음> 웃다가 웃어보신 분. <웃음> 없어요 사실. 성경에 보면 그렇게 우리 로하는 그런 웃음이 나오게 만드는 내용이 없어요. 성경에 읽다가 눈물이 날 때는 있죠. 근데 성경에 읽다 웃음이 날 때는 없어요. 그 말은 설교를 통해서도 사실은 동일한 정서가 나타나야 돼요. 그습니까 성경의 정서와 설교의 정서가 유사해야 되죠. 근데 요즘은 회중의, 청중의 인기를 끌기 위해서 또 청중들이 그걸 잘 좋아하니까 웃기는 설교가 유행을 하고 웃기는 설교가 좋은 설교로 평가받는데 그런 것에는 우리가 오히려 분별합니다. 하나님 말씀을 진지하게 오히려 받아 하나님이 뭐 물론 하나님도, 하나님의 유머도 있으시겠지만 하나님께서 그런 분이 아닌데 이렇게 오해하고 하는 것을 조심해야 합니다. 화려한 말솜씨를 조심해야 합니다. 어떤 설교자는 말솜씨로 유창한 발변으로 청중들을 현혹하게 만들 수 있습니다. 네, 그러면 순간적으로 우리가 분별을 하지 못할 수 있습니다. 하, 말 잘하니까 좋다고 생각 네, 니다말 잘한다고 해서 다 나쁘다 이 말이 아닙니다. 네, 정말 좋은 내용인데 잘 하시는 분이 있을 수 있겠죠. 그런 분이 있어야 좋죠. 근데 내용은 아닌데 이 말, 발견으로 우리를 현혹하게 만드는 설교들인데 그런 설교를 우리가 조심해야 합니다. 설교를 어떻게 들으신가? 설교 어떻게 들을까? 시간 제가 시간 가서 <웃음> 빨리 가서 빨리 네, 하려고 하겠습니다. 실질적인 거, 실질적인 거 미리 준비해야 합니다. 미리 준비해야 합니다. 미리 어떻게 준비하느냐? 평소에 여러분들이 들은 설교를 따라서 살아가기 위해서 애를 써야 됩니다. 그래야 또 다른 설교를 들을 수 있습니다. 또 다른 설교를 기대할 수 있습니다. 평소에 성경을 읽어야 됩니다. 성경을 왜 읽느냐. 사실 성경을 읽었다, 읽어서 여러분들이 새로운 해석을 해내신다든지 뭐 그럴 가능성은 사실 많지 않습니다. 네, 데 성경을 읽는 것은 설교를 듣기 위한 기체, 기초 체력을 다지는 시간입니다. 설교자가 어떤 면에 있어서는 설명을 하지만 사소한 걸 설명 못할 때가 많습니다. 그렇죠? 설교의 흐름이 거든요 예를 들면 제가 오늘 오전에 요한복 6장을 준비했는데이 본문은 오병이어 사건에 대한 것을 배경으로 합니다. 그게 끝이지 오병이어가 뭡니다까지 다 말할 수 없잖아요. 그렇죠? 그러면 설교가 너무 장황해지잖아요. 그래서, 오병이가 뭔지는 여러분들이 성경읽기를 통해서 기초체력을 다져야 돼요. 이 본문이 어느 배경 속에서 있는지에 대한 아주 오늘 본문과 직접적으로 관련 없기 때문에 설명을 안한 것들은 여러분들이 알아두셔야 됩니다. 사실 성경읽기는 기초체력과 같습니다. 또 성경읽기는 들은 설교를 다시 리마인드하는 그런 효과도 있습니다. 설교자를 위해서 기도하십시오. 설교자를 위해서 기도하십시오. 다음. 일찍 자십시오. 우리 여기 젊은 친구들 여기 때문에 목사님 자녀들 우리 교회도 보니까 요즘 청년들이 새벽 한 3시 자더라고요. 네, 평소에 제가 그 얼마 전에 우리 교회에서 내 몸을 사랑하라 라는 제목으로 설명하면서 느끼자는 것도 하늘 앞에 쳐다. 이 조금 연세 있으시면다 느끼시잖아요. 수면이 건강에 아주 중요하잖아요. 수면이 건강서 가장 기본이잖아요. 새벽 3시 자고 그러면 나중에 일찍 죽습니다. 지금은 젊어서 못 느끼지만 그게 나중에 나이 들어서 다 영향을 미치기 때문에 일찍 자는 게 중요하죠. 그래서 우리 교회에서 제가 젊은들 3시 자는 청년들한테 아으로 1시 자. 좀 양보해서 원래 더아으 가야 되는데 1시 자. 토요일은 12시 자. 일찍 자야 됩니다. 그래야 설교를 잘 습니다 눈꺼풀은 천하장에서도 이기지 못합니다. 졸음을 견딜는 것은 어려웁니다. 일찍 자야 니다 주일 아침에 허둥대지 않도록 미리 준비하시고 주일 날 아침에 오는데 아너 때문에 늦었잖아. 같이 오다 봐다야네가 오늘 아침에 화장실에서 오래 있어가지고 늦었잖아. 그러면 오늘 하루 기분이 안 좋습니다. 그렇죠? 예배에 집중할 수 없습니다. 부부가 싸우 아침에 부부가 당신이 애를좀챙겼어야지 이러면 아 이거 바쁘다 이러 이제 너 아, 기분 나쁜데 그래서 설교가 들립니까안 들리죠 옆에 앉아 있는 듯이 아, 있습니다 왜 우리 가족끼리 앉아가지고 다른 게는 남녀 따로한던데 이런 마음이 들고 그롭지 않도록 주일 아침에는 바쁘지 않도록 토요일날 다 챙겨도 아침에 딱가방만딱 들고 나갈 수 있을 정도로 모든 걸다 준비하고. 경청해야 됩니다. 잘 들어야 됩니다. 자, 방금 이 소리는 여러분이 지, 열심히 안 해도 들을 수 있습니다. 그죠? 그냥 들으면, 가만히 있으면 들립니다. 근데, 설교는 집중해서 들어야 되는 행위죠. 그죠? 우리가 친구랑 대화를 좀 해도 들 때는 피곤할 때 있습니다. 그죠? 왜냐하면 그 대화에 집중하고 또나 말, 나도 말도 하고 그래서 커피숍에서 몇, 몇 시간 얘기했는데 막 집에 가면 막 되게 힘들어질 수도 있잖아요. 설교가 듣는 행위가 되게 고도의 집중력이 요구되는 행위거든요. 왜냐하면 생각을 해야 아요이 본문이 니까또 분별해야 돼요. 이해해야 돼요. 그렇기 때문에 경청하는 것이 필요합니다. 주으를 본다든지. 다른 생각을 한다든지 해서는 안 됩니다. 하나님의 말씀으로 들어야 됩니다. 앞서 말씀드린 것처럼 네. 설교자의 말이다. 생각하지 말고 하나님의 말씀이다. 이한 나무들. 성령의 예지하면서 들어야 됩니다. 겸손과 유함으로 들어야 됩니다. 유익을 얻고자 하는 심정으로 들어야 됩니다. 믿음으로 들어가합니다 이것을 오늘 외교는 입니다 160문답에 잘 나가 있습니다. 여기부터 해서 더잘 듣는 방법, 제목을 자세히 보십시오. 이목사는 어떻게 할지 모르지만 대부분의 설교자는 제목 신중하게 작성합니다. 설교 본문을 작성하는 그 열정만큼이나 중요하게 제목을 정합니다. 제목을 수도 없이 바꿉니다. 저 같은 경우도 본문 연구 끝나고 나면 본문 제목 딱 정해놓고, 이렇게 쓰다가 또 바꾸기도 하고, 다 쓰고 나서 또 바꾸기도 하고 아 이렇게 할까? 예수 실패한 설교자 이렇게 물음표를 할까? 물음표를 뺄까? 예수님 할까? 예수 할까? 막 고민을 하고 좀더 짧게 할까? 좀더 길게 할까? 아예 설교 제목에 주제를 다 담을까? 아니면 힌트만 줄까? 다 고민을 해서 제목을 정합니다 그리고 그 제목을 통해서 말하고자 하는 바를 드러내요 오늘 설교 에 같은 경우는 예수 실패한 설교자인가? 그래서 여러분들이 의문을 던지죠그 의문을 설교 안에서 풀어낸 거예요. 이렇게 제목조차도 신중하게 정하고 제목은 설교자가 말하고자 하는 중요한 메시지가 담겨 있으니까 제목을 자세히 설교 들으실 때 여러분들 어떻게 하시는지 모르겠습니다만, 개개의 취향에 따라 어떤 분들은 그냥 가만히 앉아서 들으실 수도 있고, 어떤 분들은 자세하게 노트하면서 들으실 수도 있습니다. 어떤 것이 옳고 그리냐 는 것은 아닙니다. 취향의 문제입니다. 그런데, 앉아 계시더라도, 주제 정도는 한번 요약해보는 것. 그것이 유익합니다. 들을 때 아니라도 다 듣고 나서라도, 주제를 딱 요약해보는 그러면 오늘 설교가 무슨 내용인지를 우리가 다 이해하지 못하는 못하잖아요. 주제를 딱정해놓이저 해놓으면 아, 오늘 설교가 이런 내용이 구다라는 것을 여러분이 알수 있습니다. 그럼 자녀, 자녀들에게도 마찬가지입니다. 자녀들에게도 마찬가지입니다. 자녀들었으니까집들에으가니까집들에는가지못들었는지못 확인해야 들었아지를니인해거에요 오늘 설교의 주니에요가뭐니이자게물어찬가 그럼 니가이해니 주제와 아이가 이해한 주제와아이가 이해한 주제가지 확인을 해보고 지확인 아니면 내가 틀릴 수도 있고 아이가 틀릴 수도 있고 저도 저는 이제 설교자로 살지만 항상 주일날 밤에 제일 기분 좋은 시간이에요. 제 아이와 제 설교에 대해서 이야기하는 시간 오늘 아까 설교에 어떤 내용이 있니? 우리 아들이 얘기하는 우 아이가 9살인데 저, 저는 다 같이 예배드려도 애들이 있다라는 생각을 하면서 설교 준비하지 않습니다. 그냥 수준 높여서 설교해봅니다 근데 데 9살짜리가 다 이해합니다. 네. 이 아이가 7살 때부터 다 이해하더라고요. 제가 볼때까한 6살 때까지는 잘 못했던 못것 같고 7살 때부터는 네. 설교의 주제가 뭔지를 다 파악하더라고요. 네. 그런 대화를 하니까 나도 좋고 네. 설교자도 내가 무슨 주제였는지 모를 수 있잖아요. 네. 네. 주제가 그리고 또 그렇기 때문에 제가 설교를 작성할 때 주제를 선명하게 드러나도록 설교 중기도 하고 네. 네. 자녀와 대화 또 자녀하고도 혹은 가족하고도 아니면 가까운 교인들과도 이렇게 하면 더 깊이 기억에 남겠죠 기억하면서 들을 수도 있고 안 들을 수도 있습니다. 네 번째, 결론에 집중합니다. 어릴 때부터 설교 들으면서 목사님들이 자, 이제 말씀을 맺겠습니다. 이 말을 할때저 말을 왜 할까? 제가 설교자가 되어보니까 두 가지 이유가 있는 것 같아요. 첫째는 여러분, 이제 다 끝났습니다. 조금만 참으십시오. (웃음) (웃음) 지금 아닙니다. (웃음) 또 하나는 여러분, 이때까지 잘못 들으셨어도 이제부터는 집중해서 들으십시오. 이제 제가 중요한 내용을 다시 말씀드리겠습니다. 이런 의미가 있습니다. 그래서 여러분들이 처음부터 잘 들어야 되지만 혹 중간에 좀 내가 잘 이해 못했다, 좀 놓쳤다 이럴 때는 적어도 결론을 집중해서 들으면 설교를 이해하는데 도움이 되지 않을까 싶습니다. 이럴 때 불평하지 말라. 설교자에 대해서 이런 불평하지 을 마십시오. 적용이 없다고 불평하지 마십시오. 앞서도 그 관련해서 말씀드렸는데 현대에 들어와서 자꾸만 적용이 있어야만 설교가 없으면 설교가 아니다. 라고 하는 풍토가 자꾸 쌓이게 됩니다. 그러다보니 어떻게 되냐면 설교자도 의식적으로 뭔가 적용거리를 찾아서 설교 준비를 자꾸 하게 돼요. 그렇게 되면 앞서 말씀드린 것처럼 설교의 중요한 요소인 전도의 요소 거듭난과 회심의 순환으로서의 설교가 약해져요. 그래서 교인들이 때로는 이 설교는 적용이 없는 것 그게 설교다라는 것을 인식해야 됩니다. 또 한편으로 적용은 사실 구체적 삶의 현장에 계신 여러분들이 해야 할 일이죠. 설교자가 모든 걸다 이야기해 주기를 기대하는 것은 너무 수동적이죠. 설교자가 이해하지 못한, 아, 이, 이야기하지 않은 부분에 대해서는 스스로가 아, 이 말씀은 이렇게 삶에서 적용해야 된다라고 풀어내는 것, 그것이 청중의 역할입니다. 그러니까 어떤 설교는 적용이 조금 없어도 그래서 여러분의 몫으로 설교자가 남겨둔 것이다 라고 생각하시면서 어, 스스로 적용을 해야 합니다. 어느 한 부분을 강조하지 않았다고 불평하지 말라. 이거 이제 제목격현험하면서 어, 제가 어떤 부분을설명하면서이 부분을 쫙 얘기했어요. 그런데 이 부분을 얘기하다 보니 이 본문에 있는 이 부분을 조금 덜 얘기할 수밖에 없었어요. 그냥 이걸 얘기해야 되니까. 근데 어떤 사람이 막 따지는 거예요. 이왜 얘기하냐. 여이 설교자의 이 설교 흐름이 있잖아요. 그 본문에 있는 많은 내용을 다 말할 수 없잖아요. 그래서 이 부분만 이야기하는데 아, 이거 왜 얘기 안했습니까 이렇게 하면 안 된다는 거죠. 설교자의 그런 흐름이 있기 때문에 그 흐름을 중요하게 생각. 해요 책망한다고 불평하지 말라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 의한 하니라고 했습니다. 성경이 우리에게 책망하기 유익해요. 그러면 설교자가 성경을 가지고 설교하면 때로 책망할 수 있습니까? 없습니까? 성경이 책망을 하는데 설교자도 책망을 해야 되는 거다 왜냐하면 성경을 그대로 설교하니까 책망한다고 불평하지 말라. 나와 상관없는 내용이라고 불평하지 말라. 하, 오늘 설교는 남편이하나 나는 남편 아닌데요. 나는 결혼 안할 건데요. 그게 아니라 남편에 관한 소유를 듣고 아내가 아, 남편은 이러 이렇게 해야 되는구나라는 것을 아는 거죠. 앞으로 결, 하, 결혼해서 가정을 이룰 사람은 미리 그것을 알아둡니죠 장로는 이러 이러 해야 됩니다. 하는 아, 장로 아닌데 그게 아니라 장로의 직무는 교인을 향하잖아요. 교인을 향해서 그 직무를 행하는 그러면. 교인들도 장로가 무슨 일을 하는 사람인지 알아야 장로가 그 일을 할때 거기에 대해 받게 되죠. 그러니까 장로는 이런 일을 해야 됩니다. 라는 설교를 한다면 그것은 장로에게만 해당하는 것이 아니라 대중에게도 해당하는 것이죠. 그래에도 뭐 여러 가지 예를 들수 있겠습니다만 나와 상관없는 설교란 없는 겁니다. 또 그런 설교가 나한테 적용 안 돼도 다른 사람에게 적용될 때 내가 또고면할수있죠 그러니까 목사만 설교를 통해서 권면하는 게 아니라 교인들끼리도 서로 권하여라는 말이 있는 것처럼 서로 권하자. 그럴 때 우리가 바른 지식을 가져야 서로 권할 수 있죠. 아 이러면 안돼 이렇게 하는 게성경적이야 이렇게 권할 수 있는데 그래서 나와 상관없는 게 아니라 없는 게 아니라 다 나하고 직 간접적으로 연결이 된다. 반복되는 설교라고 불평하지만 아뭐다 하는 내용인데. 10편 23편 영원한 나의 목자시 아다 아는데 그게 아니라 회중 중에는 오늘 그 설교를 처음 들어서 하는 회중 중에는 그 설교를 10년 전에 들어보고 오늘 처음 들어서 람는게있습나는 알지만 그러니까 설교자는 여러 사람들을 대상으로 해야 되니까 때로는 내가 너무 잘한 예수님은 하나님 아들입니다. 누워 다 여기 다 아시죠? 그래도 설교자는 해야 되는 거예요, 때로. 모르는 사람도 있기 때문에. 알지만 아직 깨닫지 못하는 사람도 있기 때문에. 그래서 나는 다안 돼. 반복되는 설교다. 이렇게 생각하면 안 되는 거죠. 길다고 불평하지 말라. 이건 앞서 다 말씀을 드려서 설명을 하겠습니다. 설교를 듣고 나면 어떻게 해야 되는가? 묵상해야 간직해야 됩니다. 실천해야 됩니다. 간단하게 말씀드리면 마음속에 간직해야 됩니다. 근데 오늘날 대부분의 교인들이 다음주 되면 지난주 설교가 지 까먹어요. 뭐한 3주 전 설교를 까먹은 게 아니라 <웃음> 지난주 설교를 까먹어요. 마음속에 간직을 전혀 안 하는 거야. 뭐 자세한 본문 뭐 이런 거는 좀 잊어버릴 수 있겠죠. 그러나 그 메시지의 핵심적인 것은 간직을 해야 되죠. 간직해야 돼. 그리고 묵상해야 합니다. 묵상. 10편 1편 일절이절 보기는 사람은 함수 중으 나오는 말에 오직 여호와의 율법을 즐거워하며 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 네, 묵상이라는 말 성경 찾아보면 남의 주가 표시되어 있어요. 이불여로 작은 소리로 읊조리다. 작게 읊조리다. 네, 다르게 말하면 곱씹다. 되새김질하다. 네, 들은 말씀을 다시 한번더 생각. 네, 묵상이라는 게 머릿속에서 이렇게 생각하는 건데 다시 한번더 생각하는 거예요. 그데 그냥 머릿속에만 하지 말고 한번더 작게 내 입으로 생각을 해봅니다. 아, 이런 말씀이었지. 목사님 실천을 해야 됩니다. 당연한 것이죠. 이런 말씀 중에 적용을 이야기하는 거. 실천해야 되겠죠 오늘 여러분 좋은 청중이 되라고 했는데 좋은 청중이 되기 위해서 실천하셔야 되겠죠 그래서 하루 실천하는 게 아니라 여러분 평생에 계속 실천해야 됩니다. 죠 그렇죠? 이런 실천을 네. 설교자를 돕는 법 네. 설교자를 도와야 됩니다. 네. 앞서 말씀드린 것처럼 서로 o u 말씀드린 것처럼 설교자와 회중이 서로 리액션을 o y 계속 반응 n t know about So, you don't know a b 도울 t So, you don't know about So, you don't k n o 기본적으로 t So, 앉아서 연구할 수 있는 시간을 넉넉히. t 매일매일 설교하면 설교 잘할까요? 아니죠. 설교를 준비할 수 있는 시간이 필요하지 연구할 수 있는 시간이 필요하지 여러분 40분짜리 설교 준비하려면 얼마나 시간이 걸릴까요? 사람마다 다르겠지만 저는 한 30시간, 40시간 필요한 것 같아요. 읽고 또 읽고 무슨 말인지 읽고 또 답이 나오면 설교문을 작성해야 돼요. 설교문을 작성하는 게 사실 시간이 굉장히 오래 걸리거든요. 여러분들... 제가, 제가 저 같은 경우에 A4 용지 7장, 10포, A, 10포인트로, 10포인트 160%로 7장, 8장 쓰거든요. 그럼 여러분들, 대학생, 대학생들, 리포트 그 쓴다 해보십시오. 그거 일주일만 기도 힘들잖아요. 그데 이걸 매주 써요. 매주 기요 매주 써요. 굉장히 힘든 일. 그래서 시간이 막 넉넉하게 있어 연구도 해야 되고, 쓸수 있는 시간도 있어요. 적당한 칭찬을 하십시오. 너무 많이 칭찬하면 안됩니다. 네, 그러면 교만을 줍니다. 네, 절대 많이 칭찬을 하십시오. 적절하게, 적절하게. 진짜 좋을 때한 번씩. 한 번씩. 네, 너무만 우리 보통은 잘 안해요. 이게 문제인데 부끄러워서 안 하기도 하고 뭐 그냥 안 하기도 하고 근데 적절하지만 정말, 정말 오늘 말씀이 좋았다 하면 소계자에게 이야기할 수 있습니다. 왜냐하면 칭찬은 고래도 춤추게 합니다. 기분이 좋아지죠. 기분만 좋아지는 게 아닙니다. 적절한 칭찬, 특히 어떤 설교가 좋았을 때 칭찬해주면, 설교자가, 아, 이 설교가 우리, 우리 교회 배중이 원하는 설교구나. 이 설교가 좋은 설교구나. 라고 생각할수 있습니다. 저 같은 경우에 그런 적이 있었어요. 종종 있는데, <웃음> 설교 준비하면서 이제 강의 설교를 하니까 어떤 본문들은 다 하는데, 오늘 본문은 내가 볼때 은혜를 못 빚을 것 같아. <웃음> 그래서 막 열심히 준비하고 싶은 거 약간 떨어져 평소보다. 그래서 뭐 그냥 대충 조금, 조금 대충이 오해를 마시죠. 저는 열심히 준비하는데 평소보다 조금 덜 신경 쓰고 아니 뭐다 알겠지. 설교 좀 부탁했네. 뭐 오늘은 그냥 뭐 그렇게, 그렇게 생각했는데 의외로 아, 무슨 오늘 설교 너무 좋았어요. 하는 사람스 있어요. 그럴 때 어떤 생각을 제가 하게 되냐면, 아, 내가 생각할 때 좋을 거다라고 생각하는 것만 좋은 게 아니라, 아닌 것도 좋을 수 있다라고 해서 더 열심히 하겠다. 역시 그 부분도 중요하게 생각하면서 열심히 하겠다. 특히 이제 그럴 때말약에 뻔한 내용. 예를 들어 제가 한 번은 추억이 12장을 가지고 6월절 어린 양이신 예수 그리스도에 대해서 설명 했어요. 그 제가 볼 때는 너무 뻔한 이야기예요. 예수님이 6월절 어린 양이십니다. 이거 뻔한 거요. 성경을 가지고 출협기 12장을 가지고 신약 성경까지 쫙 연결해서 설교를 했는데 저는 설교 준비하면서는 그냥 이 본문이 오늘 나한테 맞은, 나한테 온 본문이니까 하지 정도의 마음이 솔직히 그랬어요. 근데 끝나고 나서 몇몇 사람, 이 한두, 한두 명이 아니고 몇몇 사람이 저한테 함성 오늘 설교 참 되게 내용이 좋았습니다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 내가 아, 내가 이럴 거다라고 섣불리 판단하는 것은 좀 조심해야겠구나 생각했어요. 그래서 뻔하, 내가 뻔하다고 생각하는 것이 다 뻔한 것은 아니다라는 생각이 드는데 여러분 그래서 때로는 정말 좋을 때 칭찬을 하고 하는 것이 여러분에게도 유익하다. 만약 그런 칭찬을 제가 안 들으면 그런 설교 좀안할거 좀 아니에요. 내 스스로 판단을 해서. 절대로 너무 많이 안, 하시면 안 됩니다. 네. 그러면 또뭐 설교자가 오해할 수 있습니다. 아, 저, 저거는 칭찬이 아니고 그냥 하는 말이구나. 이렇게 오해할 수 있습니다. 설교 부담을 줄여주자 예, 앞서 말씀드린 것처 너무 많이 하면 오히려 역효과 적절한 신도 필요합니다. 예, 설교자로서 는 이제 10년 정도 하니까 이제 조금 아, 한달 정도 쉬어 보고 싶고 막 이런 마음이 드는데 예, 설교는 다른 육체 노동하고 좀 달라서 육체 노동이 물론 더 힘들죠. 예, 어떻게 보면 더 힘든 일이지만 좀 달라서 육체 노동이 이 정도 심면될수 있는 부분이 오히려 이 설교로, 설교 노뭐 설교 노동이라고 표현할 수는 없지만 설교를 준비하는 이런 행위가 상당한 이, 인간적 스트레스를 줄수 있기 때문에 조금 적당한 심이 있을 때 설교자에게 유익이고 이 설교의 유익은 누구에게 도가느냐 배송에게 네 번째 아 다섯 번째 서비를 주자 제가 다우리 다오리 다우리교회는 어떻게 하는지 제가 전혀 모르는데. 우리 교회는 처음부터 이제 도서비가 항목에 다 책정이 되어 있었습니다. 요즘에는 이제 제가 예전에 있었던 공교점 뭐 있었던 교회도 보면 그걸 따로 안 되고 그냥 목사 생활비에 다 포함되어 있는데 그렇게 되면 설교자가 그 돈을 책 사는데 잘안 쓰게 되죠. 안 그래도 생활비도 넉넉지 않은데. 근데 도서비로 따로 책정하게 되면 설교자가 부담을 갖죠. 설교자에게 도서비를 책정해 준다는 것은 그만큼 연구에 집중하고 투자하라. 라는 것인데 교회가 그렇게 배정을 해두면 설교자는 거기에 맞게 지출을 해서 사서 또 책도 열심히 보게 되고 그러면 그 모든 유익은 회중에게로 돌아갑니다. 이왕이면 공적으로 그렇게 하는 것이 제일 좋고 혹 사적으로 뭐 설교자에게 예의를 표한다든지 뭐한 그런 일이 간혹 있을 때책 사고 보십시오. 이렇게 하는 것은 설교자를 기쁘게 하고 또 유익을 준다는 점에 있어서 또됩니다자 이제 시간 좀 많이 걸렸는데 결론을 하도록 하겠습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 청중, 설교자는 청중에 반응하는 자입니다. 그래서 설교자와 청중은 상호 보완 관계에 있습니다. 그런데 한교회는설교고 하면 설교자에게 모든 책임이 있다고 라 생각하는 경향이 있습니다. 그나 좋은 청중이 좋은 설교자를 만듭니다. 또 좋은 설교자가 좋은 청중을 만듭니다. 설교자는 하늘에서 뚝 떨어지지 않는다고 했습니다. 청중 중에서 나옵니다. 청중은 설교자가 만듭니다. 설교자는 청중과 적극적으로 반응하는 존재입니다. 오늘날 교회 강단에서 신실한 말씀 선포를 찾기 힘든 이유와 책임은 설교자에게도 있지만 청중들에게도 있습니다. 진지하고 깊이 있고 한 말씀을 순수하게 전하고 죄를 지적하고 그리스도의 십자가를 선포하고 중생과 회심을 촉구하고 신자의 경건한 삶을 강조하는 설교를 싫어합니다. 그런 사람들이 많아지니 그런 설교를 하는 설교자도 점점점 줄어듭니다 다우리 교인들은 많은 회중은 아니지만 이 적은 무리들이 그런 좋은 설교를 풍별할줄 아는 회중으로 나와주시길 바랍니다. 그럴 때 좋은 설교자가 계속해서 배출될 겁니다. 선순환이 이루어지게 될 것입니다. 훌륭한 청중 중에서 훌륭한 설교자가 합니다. 훌륭한 청중이 훌륭한 설교자를 합니다. 그렇게 배출된 훌륭한 설교자는 다시 훌륭한 청중을 만듭니다. 이것이 선순환이 계속될 때 한국교회의 위기 있을 것입니다. 왜이 땅에 좋은 설교자가 없을까? 설교자일 수는 있지만 대중에 일도 제중이 있습니다. 분별력을 갖춘 성도들이 많아질 때 아무나 설교자가 되겠다고 나서는 일이 줄어들 것입니다. 훌륭한 설교자가 많아질 때 역시 아무나 설교자가 되겠다고 나서는 일이 줄어들게 될 것입니다. 결국 훌륭한 청중, 훌륭한 설교자가 남게 될 것입니다. 교보문고 강화문점 돌판에 이런 글이 써있습니다. 사람은 책을 만들고 책은 사람을 만든다. 오늘 여러분들은 이 말을 꼭 기억하시길 바랍니다. 좋은 설교자가 좋은 청중을 만들고 좋은 청중이 좋은 설교자를 하나님 아버지니 다우리교회 청중들과 함께 설교를 어떻게 들어야 하는지에 대서 남겨주시니 감사를 드립니다. 신실한 설교자와 현명한 청중의 만남을 통하여 이 땅에 거룩한 교회가 든든히 서가게 하여 주시옵소서. 다우리교회가 그러한 교회가 되여 옵소서 예수님의 이름으로 갑니다. 아멘. g r a z e